0: هموندان گرامی امروز س شنبه است 15 فروردین 1402 و چهارم آوریل 2023 با 130 نشست از سلسله نشست‌های شاهنامه خانی در باشگاه ادب پارسی همراه گرامیان هستیم هفته پیش باز من همیشه این نشست پیش رو میگم هفته پیش بوزشقا هم نشست پیش داستان بهرام گور را خاندیم با بله با بازارگان که دیدیم بازارگان پذیرایی درخوری از بهرام نکرد شاگر دیدش که او بسیار مهمان نواز بود و در نهایت بهرام اون بازارگان رو موظف کرد که به این شاگرد ماهی دو بار یک پرداختی داشته باشه که شاگرد باش مهمان نوازی کنه. ماجرای مهمان نوازی بود باز هم امروز داستان بهرام گور با زن پالیزبان و کشتن او اجده را خواهیم خواند. هستیم در خدمت گرامیان سدیگر
1: سه دیگر چو بفروخت خرشید تاج زمین زرد شد کوه و دریا چو آج. به نخجیر شد شهریار دلیر، یکی اجدهادی چون شیر به بالای او موی بود بر سرش، دو پستان چون زنان بربرش، کمان را به زه کرد و تیری خدند، بزد بربر اجدها بیدرند. دگر تیر زد بر میان سرش، فرو ریخت خوناب و زهر از برش. فرود آمد و خنجری برکشید، سراسر بر اجده ها بردارید. یکی مرد برنا فرو برده بود، به خون و به زهرن در افسرده بود. بر او مرد بگریست بسیار زار وزن و آن زهر شد چشم بحران تار وزن آنجا بی آمد به پرد سرال. نیاورد و خوبان بربد سراد سی روز بگذشت از اردی بهشت شد از میوه پالیزها ها چون بهشت چنان ساخت کایت به تورند درون پرستنده با او یکی رهنمون ببیند که اندر جهان داد هست به رویت دل مرد یزدان پرست به شبگیر خرمزد خورداد ما از آن دشت سوی دهی رفت شا. همی راند شبدیز را نرم نرم از این گونه تا روز برگشت گرد همی راند پویان و پیچان برا به خواب و به آب آرزومند شا چونین تا به آباد جایی رسید به هامون سوی سردرایی رسید زنی دید بر کفت او بر سبوی ز بهرام خسرو رود. روی دو گفت بهرام کی در سپنج دهید تا بباید گذشتن به رنج چون این گفت زن که نبرد سوار تو این خانه چون خانه خیش دار چو پاسخ شنید اسب در خانه را زن میزبان شوی را پیش خان بدو گفت کاهارو اسبش بماد چوشانه نداری به این, دوا... این دوال به این دوال خدا آمد به جایی که بودش نهوفت ز پیشن در اون رفت و خانه برو، حسیری بگسترد و بالش نهاد به بهر بر آفرین کرد یاد سوی خانه آب شد آب برد همه در نهان شوی را بر برشمارد که این پیر ابله نماند به هر هرانگه که بیند کسند در سران نباشد چون این کار کار زنان منم لشکری دار و دار دندان کنان بشد شاه بهرام و تن را بشست که از آن اجله ها بود ناتن درست
0: بر بر درود بر شما نکته این است که خیلی تفاوت داشت نسخه شما با <تصفح> نسخه من فکر کنم چاپ موسکو باشین شما درسته مهین بانو
1: استاد من چهار جلبی استاد خالقی رو میخونم
0: آه بسیار خوب
1: چهار جلبی استاد خالقی
0: بسیار خوب ابن حالا اونم شنیدیم اینم با همدیگه دیگه تفاوت ها رو میبینیم یه نکته دیگرم عرض بکنم که هفت نشست پیش گفتیم گاو گردون در مورد گاو گردون عرض کردم اون گاوی که زمین بر شاخ او استوار است این نادرسته گاوی گردونی که در نشست پیش جناب بهرام در گنج جمشید یافت گاوی گردون به گاوی میگن که این عرابه رو حرکت میده همین حالا شاید گاوی گردون اون گاوی که زمین روی شاخش استواره رو تدائی بکنه یا اون, اون گاوی که در آسمان هست اون فلک به اسطلاح سور رو تدایی بکنه اما اونجا به معنای گاوی است که گردون رو میکشه از نظر درشتی و اینها اون گاوی که در خزانه جمشید بود رو به اون مانند کرده بود نکته دیگه هم که امروز من رس دو ساعت باید از حضور گرامیان مرخص بشم یه هم رای به ایتار کتاب بخونیم که برسیم به ساعت دهانی همین بود یک چند با مهتران، می روشن و جام و رامشگران مطابق معمول بهرام خوش میگزراند در بخش بهرام گور ببینید بیشتر داستان‌ها پس از نخچی رو پس از خوشگذرانی اتفاق میافته این نشانه این است که در دورهی که فردوسین کتاب رو می‌نوشته، منابعی که او ازش بهره گرفته و در دورهی که بهرام گور میزیسته این زندگی شاد و خوشگذراندن یک امر سپندینه بوده ستوده بوده در دوره های بعدی دیدیم که بعد از اینکه مغولان حمله کردند این اندیشه عرفانی مستولی شد بر ادبیات ما اون موقع دیگه ریاضت کشیدن و فقر و گرفتاری پسندیده شد ولی در داستان بهرام گور به وضوح ما میبینیم که شادخاری و خوشگذرانی پسندیده بوده شادی اصلا یکی از پایه های شاهنامه است بهار آمد و شد جهان چون بهشت به خاک سیاه بر فلک لاله کشت بحار رو داره توصیف میکنه انگاری روی خاک سیاه فلک لاله کاشته است. همه بوم ها پرز نخچیر گشت به جوی آب ها چون می و شیر گشت گرازیدن گور و آهو به شخ کشیدن بر سبزه هر جای نخ شخ دوستان به معنی تپست بلندی میگه که این گوران و آهوان در این دشت بر شخها میگرازند یعنی به ناز حرکت میکنند همه جویباران پر از مشکدم مشکدم نوعی پرنده است به سامن گل نارون ون به خم خم رو با دم اینجا قافیه کرد یکی از همون مواردیس که ارز کردیم در شاهنامه بسیار پیش میاد بعضی های که میخوان بخانن میان به زور میخوان اینا رو با هم قافیه کنن مثلا یا دمو بکنن دم یا خمو بکنن خم ولی اینطورین نیستش بگفتن با شاه بهرام گور که شد دیر هنگام نخچیر گور دیر شد پاشو بریم شکار کنیم چون این داد پاسخ که مردی هزار گزین کرد باید زلشگر سوار بیاورد باید همه یوز و باز همان چرق و شاهین نگردن فراز پرندیش شکاریست. از ایدر سوی تور باید شدن. همانجا به نخچیر ماهی بودن. میریم به طرف توران و اونجا یک ماه خواهیم باند. شکار خواهیم کرد. سوی تور شد شاه نخچیر جوی. جهان دید یک سر پر از رنگ و ز گور و ز قرم و ز آهو جهان بپرداختندان دلاورمهان. یعنی زمین رو از هرچی گور و بوز کوهی و آهو بود دیگه پاک کردن همه رو کشتن سدیگر چو بفروخت خورشید تاج زمین زرد شد کوه و دریاچ و آج به نخچیر شد شهریار دلیر یکی اجدهادی چون نرشیر سدیگر صفت شمارشیست دیگه ما امروز مثلا میگیم سه و من اولا اینجا میگه سدیگر دو دیگر صفت شمارش. شمارشی پارسیز بسیار زیباتر از اون سف و من و اینا به نقشیر شد شهریار دلیر یکی اجده دید چون نر شیر رفت به شکار یه اجده دید به بالای او موی بود بر سرش قد و بالاش بلند بود به اندازه قد و بالاش هم موی داشت من صدام گرفت که لطفا بقیهش رو بخواهید بعد دو دوتایی رو با هم توضیح بود
2: با درود به شما استاد ملکی جناب امیدنیک خاندکتر و بیستی و شهداج عزیز بی آمد نشست از بر آن حسیر به درخانه بر پای بود مرد پیر بیاورد خانی و بنهاد و راست برو تره و سرکه و نان و ماست بخوردندک این نان و نالان بخفت به دستار چینی روخندر نهد چو از خواب بیدار شد زن به شوی همی گفت که ای زشت ناشسته روی بره گشت باید کین سوار بزرگ است و از تخمه شهریار که برز کیان دارد و فر ماه نماند همی جز به شاه شا چون این گفت بازن شو که چندین چرا بایدت گفت و گوی نداری نمکسود و هیزم نه نان نشب دو کریسی همچون زن همیچون زنان بره کشتی و خرد و رفت این صبار تو خرب انبوه اندر و زمستان و سرما و باد دمان به پیش آیدت بیگمان یک زمان همی گفت انباز و نسن که هم نیک پی بود و هم رایسان بره کشته شد هم به فرجام کار به گفتار آن زن ز بحر سوار چو شد کشته دیگی حریسه به زند آتش از هیزم نیم سوخت بیاورد چپین بر شهریار برو خایب و تره‌ی جوی بار یکی پای بریان ببرد از بره همان پخت چیزی که بود یک سره چو بهرام دست از خورشا به شست همی بود بی خواب و ناوتن درست چو شب کرد با آفتاب انجمن کدوی مای و سنجد آورد زن بدو گفت شا ای زنه کم سخن یکی داستان گوی با من کهن بدان تا به گفتار تو مای خوریم به مای در دل اندوه را بش کری. به تو داستان نیست کردم یده از این شاهت آزادی است زن کم سخن گفت که آری نکوس هم آغاز و فرجام هر کار اساس با تشکر
0: درود بر شما بسیار سپاسگزارم داشتیم ماجرا اجدها رو می گفتیم که آمد با اجدههایی درگیر شد که قد و بالای بلندی داشت موی بلندی و اجدها رو کشت دید در شکمش یک مرد جوان است یکی مرد برنا فرو برده بود به خون و به زهرندر افسرده بود بران مرد بگریست بهرام زار اوزان زهر شد چشم بهرام تار شکم اجده ها شکافت مرد جوانی رو یافت و به حال اون مردی که اجده بلعیده ایده بود دلش سوخت و به راه افتاد همین راند حیران و پیچان به راه به خواب و به آب آرزومند. شاه به امیدین که جایی پیدا بکنه استراحت کنه بعد از نبردی که با این اجده کرده و اون زهر اجده ها او رو آزرده کرده میاد و هم میبینه که یک به اسطلاح جای آبادی هست یک خانومی داره از اونجا میگذره زنی دید بر کتف او بر سبوی ز بهرام خسرو بپشید روی این خانومی که باز تابلو نقاشی فردوسی رو دوستان خانومی که داره رد میشه یک رو دوششه. با یه دست دیگهش روش رو پنهام میکنه این توی تابلوهای نقاشی من دیدم این سحنه رو بسیار و فردوسی به زیبایی انگار یه تابلاه نقاشی اینو میره جلوی ما، صحنه پردازی و فردوسی و اون حالت نمایشیش بسیار مهمه و قابل توجه بعد بهرام به اون میگه که بدو گفت بهرام کی در سپنج دهید ارنه باید گذشتن به رنج یعنی <تص> یا <nonsense> wi- جا بدید من اینجا ببونم یعنی که من با سختی که دارم علاو الرغم خستگی که دارم از اینجا باید بگذرم. اینجا باز نشون میده که بهرام زور نمیگفته به زور جایی خواهش میکنه ازش که یا جایی به من بده که استراحت کنم یا برم از اینجا. زن از قضا بسیار مهمان نواز است. چون این گفت زن که این نبرد سوار تو این خانه چون خانه خیشدار تو پاسخ شنید عصب در خانه راند زن میزبان شوی را پیش, پیش, راند. پیش خاند او رو جا میده هم با عصب میره تو خونه این زن و زن همسرش رو صدا میکنه و باز لحن جالب خانوم با همسرش رو توجه بفرمید همون کمدی سیت سیتکام که هفته پیش نشسته پیش صحبت کردیم تنز موقعیت گفتگوی این همسر و شوهر توشون این تنز دیده میشه به همسرش دستور میده که به دو گفت کاها رو از پش بمال چو شانه نداری به پشمین جوال وقتی شونه نداری که اسب رو شونه کنی قشو کنی با یک جوال پشمین بدن این اسب رو به اصطلاح ماساژ بده چه خدا اومد به جایی که بودش نهفت ز پیش اندرون رفت و خانه برفت جلو جلو رفت خونه رو ترتمیز کرد یه حسیری گذاشت یک بالشی گذاشت و بهرام رو دعوت کرد به خونه و همینطوری که داره کار میکنه قرم میزنه سر شوهرش شو سوی خانه آب شد آب برد شوهرت تکون نمیخوره همسر خودش میدوه خونه رو تمیز میکنه میره از آبنبار آب میاره همین در نهان شوی را برش مرد همینجوری که داره کار میکنه زیر لب گرگر میکنه و دشنام میده به همسرش که این پیر و ابله بماند به جای هرانگه که بیند کسان در سرای این همسر من میشینه تکون نمیخوره وقتی مهمون میاد کمک نمیکنه کنه نباشد چون این کار کار زنان منم لشکری دار دندان کنان دندان کنان یعنی کسی که از بن دندان از بن جان داره زحمت میکشه و لشکری دار یعنی کسی که داره از یک سربازی از یک لشکری پذیرایی می‌کند میگه همسر من نشستم من دارم اینجا کار میکنم بشوت شاه بهرام رخ را بشست که از آن اجدها بود ناتند درست بیامد نشست از بر آن حسیر به در خانه بر پای بود مرد پیر بهرام اومد نشست تو اون و اون پیرمرد هم همچنان اونجا ایستاده بود بیاورد خانی و بنهاد راست برو تره و سرکه و نان و ماست بخوردند نان و نالان بخافت به دستار چینی رخندر نهفت شو از خواب بیدار شد زن بشوی همین گفت ای زشت ناشسته روی باز اینجا طنزو ببینید همسر داره به داره به شوهرش دشنام میده زشت ناشسته روی بره کشت باید تو را که این سوار بزرگ است و از تخمه شهریار باز برای برای او بکش او شبیه بهرام چونین چون این گفت با زن فرومای شوی که چندین چرا وایدت گفت و نداری نمک سود و هیزم نه, نان، نه شب دوک ریسی همیچون زنان بره کشتی و خرد و رفتین سوار تو شو خرب انبوهی اندر گذار. به خانومش میگه که تو که بابا مثل زنهای دیگه شب نمیری نخ بریسی تا صبح و ما هم چیزی نداریم نمک سود نداریم هیزم نداریم نون نداریم حالا هم میخوای بری خرب انبو هندر گذاری خرب انبو هندر گذاردن کنایه از اینه که میخوای به آغوش سختی بری بری خودتو به دشواری بیاندازی. زمستان و سرما و باد دمان به پیش آیدت بیگمان یک زمان زمستون در پیش حالا برن بکشی بدی به این سوار همین گفت انباز و نشنید زن که هم نیک پی بود و هم رای زن هرچی شوهر قر زد خانومه نمیشنید و توجه نمی‌کرد. برای کشته شد هم به فرجام کار به گفتار آن زن ز سوار. خلاص اون برایی که سرش دعوا میکردن زن و شو شوهر کشتنش و دادن برای این برام که بخوره. چه شد؟ کشته دیگی حریسه بپخت. حریصه یک خوراکیس شونند مشابه حلیمه چون گوشت داره توش و گندم داره مشابه حلیم. به زند آتش از هیزم نیم، سخت زند یعنی آتش زنه یعنی این حریسه رو با آتش زنه آتیش رو درست کرد تخت براش بیاورد چپین پین این سیه جور سینیه طبقای چوبی از چوب ساخته شده این خانوم آورد بر شهریار برو بر خایه و تره جویبار تره جویبار یعنی تره تر و تازه با تخم مرگ با تخم پرندگان برای این بهرام که نمیدونن هم بهرامه آوردن یکی پاوی بریان ببرد از بره همان پخته چیزی که بود یک سره چو دست از خورش ها بشست همی بود بیخواب و ناتندرست حسابی خورده بود و ولی بیخوابم بود ناتندروستم بود چون با اجداها دیروز جنگیده بود دیگه چو شب کرد با آفدا و بنجمن کدوی می و سنجه آورد زن که کوزه بادر آورد با کدو کوزه می ساختن قدیم و ندیم. بعد با سنجد، سنجد می‌خوردن میخوردن که دیر میگرفت اینا رو به اسطلاح اون باعث می باعث می‌شد که اون مدت مستی طولانی تر یکی از خواست سنجد که مزه کنار عرقشون بوده به اسطلاح این بوده به گفت شاهی زن کم سخن یکی داستان گوی با من کهن بدان تا به گفتار تو میخوریم به می در دل اندوه را بشکریم اندوه را بشکریم یعنی اندوه را شکار بکنیم اندوه از دلمون پاک بکنیم به تو داستان نیز کردم یله از این شاهت آزادی است در گله تعلیف کن ببینم از شاهی که الان بر سر کاره از بحرام گور راضی یا نه حالا لطفا داستان و رو شو بخونم. من یکی یکی این بیت رو خوندم به خاطر این بود که این بخش یه تفاوتهایی داشت با نسخه دوستان خواستم یه بارم بر روایت نامه باستان این رو بشنویم و یه سری نکته ها داشت، یه سری واجه ها داشت. این بخش داستان بهرام گور میاد کف جامعه دیگه. مثل داستانهایی که برای شاه عباس تعریف می‌کنه که رامی افتاده تو خیابونا ببینه که کی چه کار می‌کنن، مردم عامی چه می‌کنن. هم چون این داستان‌هایه میره تو خونه‌های مردم، با مردم مراوده می‌کنه. اصطلاحاتی این دوره می‌شنویم که دورهای پیشین نمی‌شنیدیم. همین اصطلاهای ابزاری که تو خونه هست یا مذهبی که نقلی که با می, می این رو در دوره های پیشی نمیدیم ولی الان میبینیم به خاطر همین یکی یکی به ایترار رو میخونم که اینا رو یه مروری با هم بکنیم هستیم در خدمتتون.
1: سلام بر استاد بزرگوار و دوستان هستیم متاسفانه ما در نوسقه مسکو این داستان رو پیدا نمی کنیم اگر اجازه بفرمایید شهلمنده هستیم دوستان دیگه میخوام
0: خواهش میکنم شاید بخش های بعدی رو داشته باشه توی نسخ... موسکو. بعدا دیدین بخشای بعدی رو داشت لطفا نشانه بزنید که یا پیام بدید لطفا که زحمت بکشید بخوانید دوست داریم صدای شما و جناب فیروز رو هم بشنویم بفرمایید دوست گرامی بعدی لطفا
3: درود و سلام خدمت استاد ملیکی عزیز جناب امید گرامی یا بانوشهر صدا هست اینترنت خیلی ناجوره نه صدای که
0: خیلی خوب میاد درود بر شما خانم دکتر
3: خیلی ممنون آقای دکتر روزتون بخیر زن کمسخن گفت آری نکوست همآغاز و فرجام هر کار از اوست. بهدو گفت بهرام کی نست و بس و زو داد و خوبی نبیند که زن برمنش منش گفت کی پاک را بدین ده پراوان کسست و سراج همیشه گدار سواران بود ز دیوان و از کارداران بود یکی نام دزدی نهد بر کسی که فرجام از آن رنج یابد بسید بکوشد ز بهر درم پنج که ناخوش کند بر دلش روز خش زن پاک تن را به آلودگی برد نام و یازد به بیهودگی زیانی بود کان نیاید بگن ز شاه جهاندار این است رنگ پرندیشه شد زین سخن شهری ها که بد شد ورا نامزان یادگاه به دل گفت پس شاهی از دانشناس که از دادگر کس ندارد حراس باید این رو با نوش از دادگر کس ندارد حراس روزگار عزیزان دلخواه ممنونم
0: جالب بود بله تو نسخه من نوشته که از دادگر کس ندارد سپاس ولی خب پراس زیباتره یعنی که کسی که دادگر باشه با مردم با نرمی رفتار بکنه او ازش نمی نمیترسن دیدین میگن مهربونی آدم میخواد بکنه ولی سوار آدم میشن اسخایی میکنن اینجا همین معنی رو داره به هر حال رو برای اون طعام رو برای قوراك رو برای بهرام میارن میخوابه کدو میو میارن و میشینن به شراب جناب بهرام به اون خانوم میگه که میخواد ببینه که نظر مردم در مورد شاه چیه دیگه میگه که به نظر تو شاه چه جوریه آیا شاه ازش راضی آزادی اینجا یعنی به معنی رضایت خوشنودی از این شاهت آزادی است در گله زن کمسخون گفت آری نکوست هم آغاز و فرجام هر کار از اوس خانم من هم باش هم داستان میشه میگه درست میگی چون هر اتفاقی در جامعه میفته سراتهش میخوره به بهرام گور به پادشاه بعد بهرام میخواد خانومه باش همراهی بکنه صداقت داشته باشه بهش خودش هم یه گلهی از شاه میکنه بدو گفت بهرام است و بس از او داد و خوبی نبینند کس کسی از بهرام گور داد ندیده خوبی ندیده و خانومم شروع کنه به درد دل کردن زن برمنش گفت کی پاک رای در این ده فراوان کس است و سرای همیشه گزار سواران بود ز دیوان شهر کارداران بود اینجا گزری است که کارداران شاه و دیوانیان از اینجا رد میشن یکی نام دزدین حد بر کسی که فرجام از آن رنج یا بدبسی یکی از این کارداران شاه هستش که میاد به بقیه تهمت دزدی میزنه اونا رو دوچار گرفتاری میکنه بکوشد ز بهر الدرم 56 56 که ناخوش کند بر دلش روز خوش میاد به خاطر 56 دینار 56 درم با مردم میجنگه بهشون تهمت دزدی میزنه اونا رو حال اونا رو بد میکنه زن پاک تن را به آلودگی برد نام و یازت به بیهودگی تهمت بدکاری و بدنامی به زنان میزنه و کار به دست به کارهای بیهوده میزنه زیانی با کان نیاید به گنج سه شاه جهاندار این است رنج این کاری که او با زنان میکنه با پول جبران نمیشه با گنج جبران نمیشه آبروی مردم رو باشون بازی میکنه و اینا به خاطر وجود شاه بهرامه، شاه میبینه که زیر دستش اینقدر داره یعنی رعیتش اینقدر داره بدگویی میکنه از بهرا و از کارگوزان ناراحت میشه پراندیشه شد زان سخن شهریار که بد شد دورا نام از آن پایکار پایکار گفته نسخی من پایکار یعنی پیشکار از اون پیشکارش اون کارگزارش که اینجوری با مردم ستم کرده دلخور میشه چون گفت پس شاه یزدان شناس که از دادگر کس ندارد سپاس درشتی کنم زین سپس ماه چند که پیدا شود شد داد از گزند از بس دادگری کردم خوبی کردم با زیر دستانم. اینجوری شده و دیگه از من نمی ترسم به مردم ظلم میکنه از این به بعد میخوام بیدادگر حالا ببینید به محض اینکه پادشاه تصمیم میگیره بیدادگر باشه انگار اوضاع برمیگرده تصمیم پادشاه در اوضاع زمانه هم تاثیر میذاره در عوارض طبیعی هم تاثیر میذاره لطفا بخونید ادامتش رو ببینیم بعد از اینکه <تصفح> پادشاه تصمیم میگیره بیدادگر بشه چه اتفاقی میفته
4: درود دوستان عزیزم امیدوارم صدای من باشه آرزو ناب همایون عالی بفرمید خواهش می‌کنم سپاسگزارم استاد چو بر این هم پیچان بخفت همه شب دلش با ستم بود جفت به دانگه که خور چادر مشت بوی به رید و بر چرخ به روی بیامد زن از خانه باشوی گفت که هر کاره و آتش آر از نافت گونه تخمنده رفکن به آب نباید که بیند و را آفتاب کنون تا بدوشم من از گاوشیر شیر تو این کاره هر کاره آسان مگیر بیاور بیاورد گاو از چراگاه خیش فراوان گیاه برد و بنها پیش به پستانش بر دست مالید و گفت به نام خداوند جفت جوف توی دید پستان گاوش زشیر دل میزبان جوان گشت پیر چون این گفت باشون که کت خدا که کت خدای دل شاه گیتی دگر شد به سدمگاره شد شهر یار جهان دلش دوش پیچان شدن در نهان بدو, گو... بدو گفت شوی از چه گویی همی به بدن بدندر چه جویی همی چون این گفت زن که گران مای شوی مرا بیهده نیست این گفتگوی چون بیدادگر شد جهاندار شاه زگردون نتابد ببایست ما به پستانها در شود شیر خشک نبوید بنافد درون نیز موش زنا و ربا آشکارا شود دل نرم چون سنگ خارا شود دشتن درون گورگ گرگ مردم خورد خردمند بگریزد از بیخرد شود خایه در زیر مرغان تبا هرانگه که بیدادگر گشت شاه شا. چراگاه این گاو کمتر نبود اما خورش نیز بتر نبود سپاسگزارم به قدر این بخش با روزگار امروز ما میخونه که قطع تاثیر اون
0: قرار گرفتن اصلا فضای شاهنامه بیرونم سپاس بله درود در شما بسیار اشاره جالبیه وقتی که پادشاه یک سامانی بیدادگر میشه همه چیز به هم میرزه یعنی این خشکی و بی آبی و گرفتاری و بیماری هرگز به خاطر چند تار موی زنان ن... نیست این طرف میگه که این خشکی ما به خاطر تار موی زنان است تار موی زنان زیباست این دختران دختران که من میره مدرسه با این مغنه من گریم میفته میگم که این کودک باید درم مواش رو توی باد رها بکنه کیف بکنه بچه رو میگن امروز نباید چیز بیاری با خوراکی با خودت بیاری مدرسه دو روزه که داره میره گشنه و تشنه گرسنه و تشنه تا ظهر بچه باید گرسنگی رو تحمل بکنه به خاطر اینکه کسی دیگری میخواد به یه شیوهی بره به بهشت میخوام صد سال سیاه آدم اینطوری نره به بهشت خب تو روزت رو بگی به بچه چی کار داری؟ <تصفيق> ببخشید من دلم پر بودین و شما گفتی این بیداد گریه حاکم است که باعث گرفتاری میشه نه اینکه کسی موهای خوش رو بپوشاند یا نپوشاند این مربوط به خود اوسط. آین اوسط, رسم اوسط, به توچه. اینجا هم جناب بهرام تو دلش تصمیم میگیره که بیدادگر بشه میگه من اشتقا کردم با زیر بداد به داد رفتار کردم صبح که از خواب بلند میشه این خانم شیر رو بدوشه میبینه که هر شاید که اول دستور میده به شوهرش میگه برو هر کاره بیار دیگه سنگی بیار آتیش بیار تخم بیار تخم دانه های پختنی رو میگن که بندازیم توی آب قضا درست کنیم نباید که بینت ورا آفتاب یعنی قبل از اینکه آفتاب بدم ما غذا اون باید حاضر باشه کنون تا بدوشم من از گاف شیر تو این کار هر کار آسان نگیر این زن سالاری هم بوده در اون خانه عده و همسر دستور میده که این کار هر کاره را آسان نگیر کار این دیگ و پختن و اینا رو سست نگیر یا سهل انگاری نکنی قضا باید حاضر باشه میره که خودش شیر بدوشه. بیاورد گاو از چراگاه خیش فراوان گیاو برد و بنهاد پیش به پستانش بر دست مالید و گفت به نام خداوند بیا رو جفت. به نام خدا میگه که اینو بدوشه توهیدید پستان گاوش زشیر دل میزبان جوان گشت پیردید شیر اینجا نیستش. <تصفح> چون این گفت باشوی که کت خدای دل شاه گیتی دگر شد به رای. تا میبینه شیر خشک شده این بانو تشخیص میده که فکر کنم شاه بیدادگر شده که شیر در پستان گاو پستان گاو از شیر خشک شده ستنگاوره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شدن در نهان احتمالا پادشاه دیشب یک فکری کرده که این در خور نبوده اندیشه ستم در ذهنش بوده بدو گفت شوی از چه گویی همی به فال بدندر چه جویی همی چرا فال بهت میزنی چون این گفت زن که گران مای شوی مرا بیهده نیست این گفت و گوی چو بیدادگر شد جهاندار شاه گردون نتاوبت به بایست ما اگر شاه بیدادگر باشه ما همونجوری که باید در آسمان نمیدرخ چه برداشت جالبیه که میخواد بگه بیدادگری پادشاه چقدر موثره در زندگی افراد به پستان ها و در شود شیر خوشک نباید به در اون نیز مشک وقتی پادشا بیدادگر میشه مشک در اون نافه آهوی خوتن هم اون بویی که باید به رو دیگه نمیده زناو و ربا آشکاراو شود قانونی میشه ربا 35 درصد وام قرزالحسنه میدن 35 درصد سود روش میگیرن دل نرم چون سنگ خاراو شود به درون گورگ گرگ مردم خورد خردمند بگریزد از بیخرد آدم دانشی فراری میشه از دانشگاه اخراج میشه میره خونه نشون میشه آدم بیخرد برمسند مینشیند شود خواهی در زیر مرقان تبا هرانگه که بیداد گرگشت شاه تخم مرغ زیر مرغ تباه میشه ببینید چقدر موثر بیدادی شاه چراگاه این گاو کمتر نبود هم آبش خورش نیز بدتر نبود این آبی که این گاو خورده علفی که خورده همون دیروزی است کم نشده به پستان چنین خشک شد شیر اوی دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی ولی با اینکه مثل دیروز بوده شیر در پستانش خشک شده سرزمین همون سرزمینه رودخانه ها بودن دریاچه‌ها بودن چه شده که دریاچه‌ها خشک شدن رودخانه ها خشک شدن باران نمیبارد برف نمیبارد شاه بیدادگر شده در خدمتتون این بقیه شد جناب دکتر فارس خوش اومدید اگر سخنی در مورد هر بخشی بود لطفا نشانه بزنید بشنویم نظر شما بزرگوار بفرمایید خواهش می‌کنم دوستان
5: до صد ملیکی
0: عزیز هم ای از این به خوشحالم در را نشانم. چاش مگردم که ایبویت هستم.
6: خوب، خانم شعوذت از دوستان است؟ بالا نواده آقای آریان هستش که ادامه بدن خوشم میاد انگار آریان می دونیم ما.
0: هم
7: درود و ارزادرب. دارم خدمت اساسیت ارجمن جناب استادهای ارجمن جناب دکتر ملکی و جناب امید نیک نیکبانو شهت شهتاجی کرامی و استاد پارسه و همه انجمن بسیار ارجمند بانو شاه تاجمه بفرمایید کدوم بیت لطفاً شماره بیت رو به من بفرمایید یه
0: اگر برمانه بدید من ارز بکنم که بیت پنجه و هشت چهل و پنج از نامه باستان هستیم بله سفاست دارم جناب برد. استاد
7: چو شاه جهان آن سخنها شنود پشیمانی آمد, آمد شزندیش زود به یزدان چون این گفت که کامگار توانا و دارنده ی روزگار اگر تاب گیرد دل من زداد از این پس مرا تخت شاهی مباد زن فرخ و پاک و یزدان پرست دگر باره بر گاو مالی دست به نام خداوند زردوشت گفت که بیرون گذاری نهان از نهوفت زپستان گاوش ببارید شیر زن میزبان گفت که دستگیر تو بیداد را کرده ای دادگر وگرنه نبودی ورا این هنر و از آن پس چونین گفت با کد خدای که بیداد را رای شد باز جای تو با خنده و رامشی باش از این که بخشود بر ما جهان آفرین به هر کاره چون شیر با پخته شد زن و مرد از آن کار پرداخته شد به نزدیک مهمان شدان پاک رای همی برد خان از پسش کد خدای نهاده برو کاسه شیر با نیکو بودی گر بودی زیر با از آن شیر با شاه لختی بخورد، چنین گفت پس با زن زاد. از آن شیر با شاه لختی بخرد، چنین گفت زن با زن زاد مرد. که این تازیانه به درگاه بر بیاویز جایی که باشد گذر. نگه کن یکی شاخ بر در بلند، نباید که از باد یابد گزند. و از آن پس ببین تا که آید زراح. همی کن بدین تازیانه نگاه خداوند خانه بپویید سخت بیاویخت آن شیب شاه از درخت همی داشت آن را زمانی نگاه پدید آمد از راه بیمر سپا هران کس که آن تازیانه بدید به بهرام بر آفرین گسترید پیاده همی پیش شیب دراز برفتند و بردند یک یک نماز زن و شوی گفت این جز از شاه نیست چون این چهره جز در خور گاه نیست. پر از شرم رفتند هر دو زرا پیاده دوان تا به نزدیک شاه که شاه ها بزرگا ردا بخردا جهان جهاندار و بر موبدان موبدا مو بدا. بدین خانه درویش بود میزبان زنی بینوا، شوی پالیزبان بر این بندگی نیز کوشش نبود هم از شاه ما را پژوهش نبود که چون او بدین جای مهمان رسد که چون او بدین جای مهمان رسد بدین بینوا خانه و بدین بینوا خانه و مان رسد بدو گفت بهرام بهرام که ای روز به تو را دادم این مرز و این بوم و ده همیشه جز این میزبانی مکن همیشه جز از میزبانی مکن بر این باش و با پالیزبانی مکن به و خندان بشد زان سرای نشست از بر باره باد پای بشد زان ده بی‌نوا شهریار بی آمد به ایوان گوهر نگار درود بر شما
0: به بسیار سپاسگزارم بسیار داستان زیبایی بود همونطوری که شما گفتید وقتی که زن میره میبینه که در پستانگاف شیر نیستش میگه که حتما دوش پادشاه بیدادگر شده و به خاطر اینه که شیر خشک شده پادشاه حالا داره میشنوه بهرام شاه چو شاه جهانان سخنها شنود پشیمانی آمد از اندیش زود بلا پشیمان شد دید او چقدر محسره در کار مملکت پشیمان شد و توبه کرد به یزدان چنین گفت که ای کامگار تو و دآورنده روزگار اگر تاب دل من ز داد از این پس مرا تخت شاهی مباد. پادشان در شاهنامه نمیتونن بیدادگر باشند. اگر بیدادگر باشند دیگه پادشاه نیستن فرد شاهنشایی ازشون دور میشه بنابراین همون شب همون صبح دم صبح پادشاه پشیمان میشه و توبه میکنه زن فرخ و پاک و یزدان پرست دگرباره بر گاو مالید دست به نام خداوند زردوشت گفت که بیرون گذاری نهان از نهفت خداوند و یاد کرد و از او خواست که اون نهفت رو اون شیر رو از پستان گاو بیاره بیرون بیاد بیرون ز پستان گاوش ببارید چیر زن میزبان گفت که گی دستگیر تو بیداد را کرده ای دادگر اوگر نه نبودی ورا این هنر به خداوند میگه که تو بی دادگر دادگر کردی دوش که الان شیر آمد یا این لحظه تو بیدادگر رو در دلشن بیداد اینجا خانم تامین گرامی یک آرایه ای داره آرایه شوز آرایه های علم معانی به نام مجاز به جایی که بگه بیدادگر رو دادگر کردی میگه بیداد رو دادگر کرده ای یعنی اینکه که مجاز سبب و مسبب به جای اینکه مسبب رو بیاره بیدادگر رو بیاره بیداد رو میاره اینو میگن مجاز به کار بردن ها در معنای غیر ماوز الله اوزان پس چونین گفت با کت خدای که بیداد را, را رای شد باز جای با خوشحالی به همسرش میگه که کات خدا یعنی همسر شوهر به شوهرش میگه که مثل اینکه شاه دوباره دادگر شده تو با خنده و رامشی باش از این که بخشود بر ما جهان آفرین خوشحال باش خداوند ما رو بخشیده به ما بخشیده به هر کاره چون شیر با پخته شد زن و مرد از آن کار پردخته شد توی دیگ هم اون شیربای حالا حاضر شد، آماده شد شیر رو دوشیدن و اضافه کردن به اون قضا شیربا یه چیزیست که تو شیر به کار میره مثلا مثل برنج که ما درست میکنیم تو شیر داره شیربا چون این چیزیست ولی خب ترکیباتش فهم میکنه از آن شیربا نها ببخشید به نزدیک مهمان شدن پاک رای همی برد خان از پسش کت خدای خانم جلو میره همسرش هم قضا به دست پشت میره گفتیم در این خانه زن سالاری بوده دیگه هم همش همسر دستور میده کارا هم, هم زن انجام میده نهاد برو کاسه شیر با چه نیکو بود گر بودی زیر با این مسرال دوم سخن خود فرداسیه میگه چه خوب بود اگه به جای این شوربا شیربا میتونستن زیربا ببرن زیربا قضایی که توش گوشت هم داره گوشت مرغ داره ولی خب دیگه نداشتن همینی بود که بود دیگه بره رو قبلش کشته بودن دیگه امروز مجبور بودن شیربا بدن از آن شیر با شاه لختی بخورد چون این گفت پس با زن زادمرد زادمرد یعنی بلندمنش راد که این تازیانه به درگاه بر بیاویز جایی که باشد گذر تازیانش رو میده به این خانوم میگه ببر یه جایی آویزون بکن کی رد میشه تازیانه من رو ببینه اوزان پس ببین تا که آوید راه همین کن بدین تازیانه نگاه خداوند خانه به سخت بیاویخت آن شیب شاه از درخت اون شیب رو تازیانه رو از درخت آویزان کرد همی داشت آن را زمانی نگاه پدید آمد از راه بیمر سپاه دید یه سپاهی از دور داره میاد آن کس که آن تازیانه بدید به بهرامبر بر آفرین گسترید هر کدوم از این سپایان از دور میآمدن تازیانه رو میدیدن درود میفرستادن بر پادشاه پیاده همی پیش شیب دراز برفتند و بردن یک یک نماز هرکی از جلوی تازیانه رد میشد میرفتن و نماز میبردن، احترام میگذاشتن زن گفت این جز از شاه نیست چون این چهره جز در خورگاه نیست فهمیدن که این مهمانی که دیشب اونجا بوده خود شاه بوده پر از شرم رفتند هر دو زراح پیاده دوان تا و به نزدیک شاه که شاه بزرگا ردا بخردا جهاندارو بر مو بدان مو بدا تکرار حرف آ رو ببینید دوستان گرامی واجارایی بهش میگن دیگه وقتی مسوط بلند آ رو شما میارید خود به خود سخن بلند میشه یعنی معلوم درم با یه آدم بلند صحبت, صحبت میکنن این شیوه یک شاعری که ذاتا شاعره و شعری که ذاتا شعره حتی اگر آرایای ادبی تشبیه و استعاره این رو نداشته باشه سخن فردوسی ذاتا شعره چون حتی حروف هم در این, این به اسطلاح کار ساختن شعر به کار میگیره فردوسی الان آرو رو به کار گرفته حالا پایین تر میبینیم جایی که درخوره برو رو به کار میگیره بدین خانه درویش بود میزبان زنی بینوا، شوی پالیزبان ما دهغان بودیم درویش بودیم بعد این ب... کشاورز بودیم بر این بندگی نیست کوشش نبود هم از شاه ما رو پژوهش نبود که چون او بدین جای مهمان رسد تاکید روی واجه ها رو جناب همه هاییون که دستور فرموده بودید یه روزی الان اگر تاکید روی او نباشه کلن معنا از دست میره می ما باید حتما تاکید روی واجه ای که باید بذاریم که چون او بدین جای مهمان رسد تبقی نداشتیم کسی مثل بهرام مهمان بشه اینجا بدین بی نوا خانه او رسد به دو گفت بهرام که ای روز به تو را دادم این مرز و این بوم و ده همیشه جز از میزبانی مکن بر این باوش و پالیزبانی نکن از این به بعد دیگه همه این ده مال توه دیگه لازم نیست پالیزبانی کنی که شاورزی کنی به گفتی اینو خندان بشد زان زرای نشست از بر باره باد پای اینجا تکرار حرف ب رو دوستان دقت بفرمایید وقتی که بهرام داره میره فردوسی بزرگ از واژه از به اسطلاح حرف به استفاده میکنه انگار شاد و خرم سوار شده وقتی شما تکرار میکنی انگاری که داری شادی رو تدایی میکنی خوشحالی رو نشات رو چالاکی بهرام رو میپرد هر حرف یک باری با خودش داره به نظر من مثلا حرف خی اندور رو داره خیابل خابل تو با خود به خاوک خاو هم برد یا حرف شین شادی داره شبست و شاهد و شم و شراو و شیرینی ده مثلا شما ده رو تکرار میکنی درد دندان دارم و دردم نمیگردد دوا داور دانا بداند درد دندان من رو ده رو تکرار میکنی انگار دندون درد رو خود به خود تدایی میکنی اینجا تکرار حرف به شادی رو تدایی میکنه و این نشون میده که فردوسی ذاتا شاعر دیگه بشد زنده بی نوا و شهریار بیا اومد به ایوان گوهرنگار این هم ماجرای اون, اون زن پالیزبان که پیام فردوسی برای ما اینجا بود که این بود که پادشاه دادگر است که سرزمین رو آباد کند و بیدادی پادشاه روزی رو قطع میکنه زندگی رو بر مردم دشوار میکنه حتی آب و گیاه و شیر هم میخشکد در سرزمین پادشاه بیدادگر این بیدادی شهریار است که کشور رو دچار گرفتاری میکنه نه چند تار موی زنان یا گناهی که به زعم بزرگان دینی گناه هست و به زعم من کمترین چنین نیست بفرماید خواهش کنم باقیهش رو بخوانید
6: خوش آمد میگم به دوست گرامی آقای بابک خواهش میکنم ادامه بدین بعد از ایشون قانبان منصوره بخونم بفرمایید آقای بابک
8: سلام و درود داستان بهرام گور و دختران برزین دهقان بیت پنج هشت هفتاد پنج به روز سه دیگر برون رفت شاه ابا لشکر و ساز نخچیرگاه بزرگان ایران ز بحر شکار به درگاه رفتند 300 سوار ابا هر سواری پرستنده سی ز ترک و ز رومی و از پارسی پرستنده 300 از ایوان شاه برفتند با ساز نخچیرگاه به دیبا بیا راست ده شتر رکابش همه زر و پالانش در ده شطر نشستنگه شاه را به دیبا بیا راست گاه را به پیشندرون ساخته هفت پل برو تخت پیروزه همرنگ ب... به پیشندرون ساخته هفت پیل برو تخت پیروزه هم رنگ نیل همه پایه تخت زر و بلور نشستنگه شاه بهرام گور ابا هر یکی تیغزن سی غلام به زرین کمرها و زرین ستام صد شتر بود از بحر رامشگران همه بر سران افسر از گوهران ابا بازداران صد و شست باز دو صد چرق و شاهی نگردن فراز پس اندر یکی مرغ بودی سیاه گرابی تران بود بر چشم شاه سیاهش چنگ و به منگار زرد چو زر درخشنده بر همین ورد همی تغرا تغراب نام چشمش به رنگ پر از خون و جام که خاقان چینش فرستاده بود یکی تخت با تاج بیجاده بود یکی تاوق زرین زبرجدنگار، نگار چهل یاوره و سی و گوشوار شطوروار سی ترا افز چین فرستاد یا قوت سیصد نگین پس بازدارن سد و شست یوز ببردند با شاه گیتی فروز بیا راسته توق یوز از گوهر بدو اندر افکنده زنجیر زر بیا اومد زینسان به دشت همی توجش توج از مشتری برگذشت هران کس که بودند نخچیر جوی سوی آب دریا نهادند روی جهاندار بهرام هر هفت سال بدان آب رفتی به فرخوند فال چو لشکر بنزدی که دریا رسید، شهنشاه شاه دریا پر از موج دید، بزد تابلو تغراو شدن در هوا، شکیبا نبود مرغ فرمان روا، زبون بود چنگال او را کلنگ، شکاری چنخچیر بود او پلنگ، ممنون از شما.
0: بسیار سپاسگزارم به بهزادی عزیز، این بیستا بیت نخست تجملات برام گور رو نشون میده وقتی را میفته میره برای شکار که 300 سوا... تا سوار بود با هر سواری 30 تا پرستنده بود یعنی 900 نفر همراه او بودن از ترک و رومی و پارسی 300 تا پرستنده هم دوباره از ایوان شاه آمدن تا اینجا شد 1200 تا به دیبا بیا راسته را 10 شطور رکابش همه زر و پالانش دور 10 شطور نشستنگه شاه را 10 تا شطور فقط تخت شاه رو هم می‌کردند به پیش ساخته هفت پیل بر او تخت پیروزه همرنگ نیل همه پایه تخت زر و بلور نشستنگه شاه بهرام گور ابا هر یکی تیغ زن سی غلام به زرین کمرها و زرین ستام. 210 ده تام اینجا شد تا 1400 نفر خادم و هاشم دنبال این کار بودند صد شتر بود از بهر رامشگران همه برسران افسر از گوهران صد و شتر که هر دغلی هر کدوم یه رامشگرم هم. همراهش باشه تا اینجا 1600 تا ابابازداران 160 باز 200 چرخ و شاهین نگردند فراز شرغم از کردیم پرنده شکاری است پسندر یکی مرغ بودی سیاه تاکید رو میخوام روش مقداری بیشتر از این ب봐ت گفتگو بکنیم اینجا بعد از مرغ بودی اگه ویرگول بذاریم سیاه میشه صفت مرغ یعنی مرغ سیاه اگر این ویرگول نظری معنا از دست میره پسند در یکی مرغ بودی سیاه باید بگی پسندر یکی مرغ بودی سیاه رنگ مرغ سیاه بود گرامی تران بود بر چشمت شاه گرامی تر اینجا ظاهرا صفت تفصیلیه دیگه گرامی تر ولی معنای صفت برترین میده گرامی ترین یعنی گرامی ترین این مرغان نزد شاه همین به اصطلاح مرغ سیاه بود 68 دو چنگال و, دو چنگ و به منقار زرد چو ذره زر درخشنده بر لاش ورد همین خوان تقری به نام اسم این توقری بوده در بعضی از نسخا توقرل هم آمده که عجیب هم نیست چون توی نوشته توی تصحیف اون لام با یه و از این شبیه همه کاتب اشتباهی یا می نویسه تقری یا می نویسه تقرول تقرول درستر می نماید. چون خود تقرول نام مرغی هم هست مرغ شکاری هم هر حال نام باستان تقری زبط کرده همین خاندندیش تقری به نام دو چشمش به رنگ پر از خوند و جام که خاقان چینش تأکید باید روی چین باشه نه روی فرستاده اگه بگی که خاقان چینش فرستاده بود خب تحکیدی نداره که باید بگی خاقان چینش فرستاده بود یکی تخت با تاج بیجاده بود حال ادامه میده دیگه چیزهایی که با خودش آورده بوده دیگه یه نکتهی هم میگه که هر هفت سال یه بار جهاندار بهرام میرفته اونجا برای شکار و الان رفته نزدیک اون دریا که الان نمیدونیم کدوم دریا یا کدوم رود پر آب هستش اونجا رفته برای شکار لطفا ادامهشو بخون بین اونجا چه اتفاقی برای بهرام خواهد افتاد
9: من سلام او... به همه دوستان من باید بخونم خواهش میکنم بفهم. شما بفهم. سرانجام شد در هوا ناپدید کلنگی به چنگ آمدش بردمید بپرید برسان تیر از کمان یکی بازدار از پس اودمان دل شاه گشت از پریدنش تنگ همی تاخت از پس براوای زنگ یکی باغ پیشندر آمد فراخ برآورده از گوشه باغ کاخ بشد تازنان با تنی چند شاه همی بود لشگر به نخچیرگاه چو بهرام گور اندر آمد به باغ یکی جای دید از پسش تند راغ، میان گلستان یکی آبگیر به لب بر نشسته یکی مرد پیر زمینش به دیبا بیا راسته همه پر پربنده بخواسته سه دختر بر او نشسته چو آج به سر بر نهاده ز پیروز تاج به رخ چون بهار و به بالا بلند به ابرو کمان و به گیسو کمند یکی جام بر دست هر یک بلور به دیشان نگه کرد گور ز دیدارشان چشم او خیره گشت ز بازار تغری دلش تیره گشت چو دهقان پرمای او را بدید رخ او شد از بیم چون شمبلید خردمند پیری و برزین به نام دل او شد از شاه ناشاد کام برفت از بر حوز زرین چوب باد بر شاه شد خاک را بوسه داد بدو گفت که شاه خورشید چهر به کام تو گرداد گردان سپه نیارمت گفتن که ای در به بدین مرز من با سواری دویست سر و نام برزین براید به ما اگر شاد گردد بدین باخشا به برزین چونین گفت شاه جهان که امروز تغری شد از ما و نهان دلم گشت از این مرغ گیرنده تنگ که مرغان چون نخچیر بود او پلنگ خیلی ممنونم
0: بحبه. وقتی که جناب بسیار سپاسگزارم خانوم منصور گرامی که همراهی میکنید با باشگاه عدب پارسی وقتی که بهرام میره کنار اون رود برای شکار یه اون ای که خیلی دوستش داشت به نام تقری بزد تبل و تقری شدن در هوا شکیبا نبود مرغ فرمان روا زبون بود چنگال او را کلنگ کلنگ خودش یه پرنده ایه شکاری چون نخشیر بود او پلنگ یعنی این تغری انقدر قوی بود که مرغای شکاری پیشش مثل نخچیر بودن، پیشش مثل شکار بودن، او مثل پلنگ بود، م... تشبیه مرکب. سرانجام شد در هوا ناپدید، کلنگی به چنگ آمدش بردمید. یک کلنگی، پرنده ای رو پیدا کرد تو هوا این تغری رفت دنبالش و گم شد. بپرید بر سارنه تیر از کمان، یکی بازدار از پس او دمان. یکی از مسئولینی که می‌داره بازدارا. دنبال این رفت و اون تغریه هم گم شد شاه هم راه افتاد و حرکت کرد که بره این پرنده رو پیدا بکنه به یک باقی رسید چو برام گورندر آمد به باغ یکی جای دید از پسش تند راق میان گلستان یکی آبگیر به لب برنشسته. یکی مرد پیر دقت بفرمین طبیعت رو چقدر قشنگ فردستی اینجا تعریف میکنه. صحنه رو میاره جلوی چشمون، باز یاد همون نقاشیای های سبک طبیعتگرایی، ناترالیزم آدم میفته و همچنین امپریسیونیسم ونگوگ. نقاشی های ونگوگ که مثلا میکشه یه دونه کشتزار و خیلی زنده آدم میاد جلو چشش فردوسی از هر نقاشی قشنگتر توصیف میکنه این چند تا بیت رو لطفا نگاه کنید میگه که چو بهرام گورندر آمد به باغ یکی جای دید از پسش تندراغ میانه گلستان یکی آبگیر به لب برنشسته یکی مرد پیر زمینش به دیبا بیاراسته همه پر پربنده و خاسته سه دختر بر او نشسته چو آج دختران رو به آج مانند کردن زه سپیدی به سر برنهاده زه پیروزه تاج به رخ چون بهار و به بالا و بلند به ابرو کمان و به گیسو کمند یکی جام بر دست هر یک بلور به دیشان نگه کرد بهرام گور زه دیدارشان چشم او خیره گشت ز بازار تغری دلش تیره گر تو این فضا تو این طبیعت قرار گرفت دختران رو دید خیره شد اما دلش هنوز تیره بود چون تغری رو گم کرده بود وقتی که اون دهقان اون پیرمرد او رو میبینه چه دهقان پرمای او را بدید رخ او شد از بیم چون شمبلید یهودیت پادشاه در باغ اوست خردمند پیری و برزین به نام دل او شد از شاه ناشادکام چرا نشادکام شد از دیدن شاه در باغ چون یه دفعه شگفت زده شد که شاه اینجا چیکار میکنه ترسید شاید که او چه داره اینجا نکنه بلایی میخواد سرش بیاد یا اتفاق بعدی افتاده به از برای حوض و باد برای شاه شد خاک را بوسه داد بدو گفت که شاه خورشید چر به کام تو گرداد گردان سپر گرداد فعل دعایی از گردیدن نیارم گفت گفتن که ای در و ایست بدین مرز من با سواری دویست سر و نام برزین برای به ما اگر شاد گردد بدین باقش را حرف میکنه میگه من در خوره این نیستم که از تو دعوت کنم که اینجا بمونی ولی اگه بمونی خلاصه سر من به ماه برمیاد دلم گشت از این مرغ گیرنده شاه پاسخ میده به برزین چون این گفت شاه جهان که امروز تقری شد از ما نهان دلم گشت از این مرغ گیرنده تنگ که مرغان چون نخچیر بود او پلنگ چون این پاسخ آورد برزین به شاه که اکنون یکی مرغ دیدم سیاه. زنگ زرین تنش همچو غیر همان چنگومنگار او چون زریر من الان یه مرغ سیاهی رو دیدم که چنگ و دندال دندانش زرد رنگ بوده بیا آمد بران آن گاوزبن برنشست به بخت تو آید همکنون به دست اون مرگی که دنبالش می‌گردیم اومده رو درخت گردو نشسته و فکر کنم که تو کامت برابرده خواهد شد همانگه یکی بنده را گفت شاه که شو گاوزبن کن سراسر نگاه برو درخت گردو رو نگاه کن و اون مرغ بردار بیار لطفاً بگی رو بخوانیم ببینیم چه خواهد شد و پادشاه بهرام در این باغ چه خواهد کرد
6: من درود میفرستم به استاد پارسای گرامی و آز میخوام من ایش خودم نوبت میرم توی چطرون بعد فراموش میکنم حافظا به اندازه یک ماهی سرخ میمونه ازتون معذرت میخوام فراموش کردم چون شما هم گوجه سبز داشتین توی ردیف بقیه نبودیم خواهش میکنم شما بخونیم
5: درود برون تاج نخواستم فرامیدید دوستان بخونن اگه غلط من, من میکنن دوستانی که میان اینجا در اولویت هستند به من بیشتر میام بیاموزم از خدمت استاد ملکی و البته نشستن و شنیدن خواندن دوستان واقعا برام آموزنده و خواستنی هست دوستانی که نخوندن بخونن بون
0: تاج جناب فردین گرامی یا گرامادری دارن در خدمتشون باشین پس
10: آفرین و مهر بی پایان برای که دوستان جناب نازنین و استاد عزیز جناب پارسای نیکندیش درود بر شما و درود بر سایر دوستان عزیز با پروانه آفرین بر روان فردوسی آن پمایون نجاد فرخونده او نا استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و ما بنده پادشاهی بهرام گفت بشد بنده چون باد و آواز داد که هموار شاه جهان شاه که تقرل به شاهی دراویخت است کنون بازدارش بگیرد به بدهست چه تقرل پدید آمدان پیر گفت که ای برزمین شاه بیار و جفت پیه بر تو فرخنده باد همه تاجداران تو را بنده باد بران شادی اکنون یکی جام خو. چو آرام دل چو آرام دل یافتی کام خوا، شهنشاه گیتی بران آبگیر فرود آمد و شادمان گشت پیر بی آمد همانگاه دستور او، همان خیل و گنجور اوی بیاورد برزین می سرخ و جام نخستین ز شاخ جهان برد نام وزان پس بیاورد جام بلور نهادند بر دست بهرام گو جهاندار چون دید بستد نبید از اندازه خط بر تر کشید. چو برزین چونان دید برگشت شاد بی به هر جای می نهاد چو شد مست برزین چو شد مست برزین بران دختران چنین گفت که پر هنر که بدین با بهرام شاه آمده است نگردن که شیزان سپاه آمده است حالا چامه پی شاوره چامه گوی تو چنگ آوره دختر ماه روی برفتن ترسه به نزدیک شاه نهادن بر سرز گوهر کلا یکی پای کوب و دگر چنگ زن سه دیگر خوش آواز شکن به آواز ایشان شهنشاه جام زباده توهی کرد و شد به بدو گفت که این دختران کیاند که با تو در این شادمانی زیند چون این گفت برزین که ای شهریار مبیناد بی تو کسی روزگاه چونان دان که این دختران منند پسندیده و دلبران منند یکی چامه گوی و دگر چنگ زن سفم پای کوبت شکن برشکن زه چیزی مرا نیز شاها کمی درم هست و دینا رو با زمین سه دختر به کردار خرم بها به سان که بیند همین شهریار، بدان چامه زن گفت که ما رو بپرداست دل چامه شاه گو بوتان چامه و چند برساختند یکا یک دل از قم بپرداختند نخستین شهنشاه را چامه گو چونین گفت که ای و ماه روی نمانی مگر بر فلک ماه را نشایی مگر خستویگاه را به دیدار ماه و به بالای ساج به به تو تخت شاهی و تاج آفرین و مهر بر شما دوستان عزیز
0: بحر بحر بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید جناب فردین گرامی خودشون سرباز شاهنامه و تیشون سردارن من سرباز سفرم. خیلی ممنون که همراهی میکنید بله بهرام میاد توی اون باغ و اینا میگن که جناب برزین میگه که این تغری یا تغرول بر درخت گردو نشسته و اینا دستور میده که برن از بالای درخت گردو این رو بیارن پایین. این از اون معدود داستانه که طرف فهمیده که براممه گور پادشاه معمولا در نمیافتن تا لحظه آخر که او پاد شد ولی برزین هم اول فهمید که او پاد شده و چون که اون پرنده رو میارن پایین که تغراب شاخی برآویخت است کنون بازدارش، بگیرد به دست این شین شینه متصل مفعولیه یعنی بازدار او را به دست بگیرد بازدار اون تقریر رو بگیره بیاره پایین وقتی که پیدا شد دیگه خیال شاه راحت شد و اون برزین بهش گفت حالا بشینیم به میگو ساری بیامد همانگاه دستور اوی همان خیلدارا اونو گنجور اوی شهنشاه گیتی بران آبگیر فرود آمد و شادمان گشت پیر نشستن به می بیاورد پ جام نخستین ز شاه جهان بردن سلامتی پادشاه اولی رو نوشید اوزان پس بیاورد جام بلور نهادن بر دست بهرام گور جهاندار چون دید بس تد شراب رو گرفت وزن‌اندازه خط برتر کشید خط در جام دوستان گرامی دوستان ادبیاتی میدونن که هفتا خطی که جام داشته هر کسی به اندازه توانش به قول امروزی ها به اندازه جنبش می نوشیده جور و بغداد و بسر و ازرق ورشکر کاسگر فرودینه تا خط داشته هر کسی به اندازه توانش این رو می نوشیده هر کسی که تا خط رو همه رو می بنوشه امروز دیدیم میگن طرف هفت خطه یعنی هر هفت خط جام رو می پر میکنه و مینوشه این بهرام میگه که از اون اندازه خطا هم دیگه بیشتر نوشید چو برزین چنان دید برگشت شاد بیامد به هر جای جامینها. ها شد مست برزین بدان دختران چون این گفت کی که پر هنر که بدین باغ بهرام شاه آمده است نگردن کشیزان سپاه آمده است حالا حالا فعل به شبه جمله‌ای به معنی که به معنی آگاه کردن مثلا حرف تحذیره در واقع واژه تحذیره حالا جامه پیشاوری چام گوی تو چنگاوری دختر ماه روی تو چامه بخوان تو چنگ بیار و سر این پادشاه رو گرم بکنیم شادی بکنیم اینجا برفتند هر سه به نزدیک شاه نهاده به سربرز گوهر کلاه یکی پای و دیگر چنگ زن سه دیگر خوش آواز لشگر شکن یکی شروع کرد به پای کوبی کردن رقصیدن یکی چنگ میزد یکی هم آواز میخوند از این سه تا دختر به آواز ایشان شهنشاه جام زباوده توهی کرد و شد شادکام بدو گفت که این دختران کیند که با تو بدین شادکامی زیند چون این گفت برزین که ای شهریار مبیناد بی تو کسی روزگار دان که این دختران منن پسندیده و دلبران منن یکی چاومگوی و یکی چنگ زن سیوم پای کوبت شکن بر شکن شکن بر شکن یعنی مطابق اون زرباهنگی که چنگ داره میزنه این دختر داره میرقصه زه چیزی مرا نیست چاوها کمی درم هست و دینار و باغ و زمین زمین همون زمینه دیگه سه دختر به کردار خرم بهار بدینسان که بیند همی شهریار بدان چامه زن گفت ای ماه روی بپرداز دل چامه شاه گوی دستور میده به دخترش که آواز میخونده میگه اون چامه ای که مربوطه به ستودن شاه بهرام هست اون رو لطفا بخوان. بخوانید لطفاً ببینیم چامعهی که این دختر میخونه در وصف پادشاه بهرام چیست؟ بفرمید خواهیش بکنم
6: آقای نیما نوبتشون بود که من دیگه نمی‌بینمشون. استاد کیانی اگه هستین این تشریف رو بردین می‌کنم، میکنم ادامه بدین
11: سلام بر شما، سلام بر استاد گرامی به نام خداوند جان و خرد بوتان چامه بر چنگ ور ساختند یکا یک دل از غم بپرداختند نخست شاه را چامه گوی چنین گفت که ای خسروه ماه روی نمانی مگر بر فلک ماه را نشایی, نشا، نشایی مگر خسرویگاه را به دیدارم به دیدار ماهو به بالای ساج بنا زد به تخت شاهی و تاج خونک آن که خونک آن که شب گیره بینند روی خونک آن یا بد زموی تو بوی میان تنگ چون شیر و بازو ستایبر همی فر تاجد براید با عیبر به گلنار موش کافی به پیکان تیر همی آب گرد داده تو شیر زپاهی که بیند کمند تو راو. همان بازوی زور منده تو به درد دل و مقد جنگ و وران وگر چند باش از پاهی گران که آن چامه بشنید بهرام گور بخرد آن گران سنگ جاوم بلور به گفت شاه این سرافراز مرد چشید از دگیتی بسی سرد و گرم تو گفت شاه ای سر افراند مرد کشید از دگیتی بسی گرم و سرد نیابی تو داماد نیابی تو داماد بیترد من گوه شهری آران سر انجمن و من ده تو آن حرس دخترت را به کیوان بل افرازم افترت را به تو گفت برزین که ای شهریار به تو شاز با دامه میگسار این کیارست ي... گفت این خودند در جهان که دارد چنین زهرندر نهان مراگر پذیری بسان رهی کپ بپرستم آن تخت شاهنشهی پرستش کنم تاج و تخت تراؤ همان فر رو اورند و, او و بخت تو مرا این سه دختر پرستندند به پیش تو برپایشون بندند پرستندگان را پسندید بر برانسان که از دور دیده
0: است ما درود بر شما بسیار سپاسگزارم دختر چنگ بر میگیرد و می نوازد دختر دیگری میخواند. و می‌ستاید بهرام رو در اون شعری که داره میخونه خنک آن که شبگیر بینت روی خنک آن که یابد زموی تو بوی میان تنگ چون شیر و بازو ستبر همین فر تاوجت براید به حال می می‌ستاید و بعد از اینکه بهرام گور این چامه رو می‌شنه از این دختر میگه که خوشش از این سه تا دختر مطابق معمول میگه این سه تا دختر رو بده به من نیابی تو داماد بهترز من گوه شهریاران سر انجمن به من ده تو آن هر سه دخترت را به کیوان برف را را سه رو با هم خواستگاری میکنه از برزین به دو گفت برزین که ای شهریار به تو شاد بادا می و می گسار کیار است گفتین خودن در جهان کدا آورد چون این زهر اندر نهار کی جرعت داره که حتی چون این درخواستی از تو بکنه یا چنین این پیشنهادی به تو بکنه یعنی حتی سر ما منت که چنین درخواستی کردی مرا اگر پذیری به سان رهی که بپرستم آن تخت شاوهند شهی پرستش کنم تاج و تخت تو را همان فر و اورند و بخت تو را باعث افتخار منه که تو این دخترهای من رو حال بگیری و من پرستندی تو باشم خیلی هم پول دارم خیلی هم مال دارم به عنوان جزیه به دخترام بدم حالا ببینیم بهرام پاسخ برزین رو چه خواهد داد زبورزین بخندید بهرام رو گفت بفرمید خواهیش میکنم
6: استاد پارس گرامی خواهش میکنم شما این قسمت ادامه بدید
5: چشم شماره بیت و من گم کردم
0: نام باستان استاد پنجا و نو هفتاد و چهاره زبورزین بخندید بهرام بله
5: به نام خداوند جان و خیرت و رخصت استاد ملیک گرامی زبور بخندید و و گفت که چیزی که تو داری در نهوف بمان باشد همانجا جا به جای تو با جام می سوی رامش گرای به دو گفت پیرین سه دختر چما به راه که اومرس و هوشنگ شاه. براد آدم و خاو که پای تو هند همان, همان هر سه زنده برای تو هند این به رای بخونیم بگوانم چیست دوتر همان هر سه زنده برای تو هند مهین دوخ را نام ماها فرید فرانک دگر بود دگر شنبلی پسندیدشان شاه چون دیدشان زبان و زنان نیز بگزیدشان به برزین گفت گفتین هر سه ماه پسندید چون دید به شاه بفرمود تا مهد زرین چهار بیارد زلشگر یکی نامدار چوهر سه در اماری نشست زرومی همان خادم آورد شست به گرد بوتندر همی دند بریشان همی آفرین خواندند به مشکوی زرین شدند این سما همی بود تا گشت شا یکی بنده تازانی شاه را ببرد و بیاراست درگاه را سپه را ز و گردن کشان جزان تازیانه نبودی نشان چو دیدی کسی شاخ به دراز دوان پیش رفتی و بردی نماز همی بود بهرام تا گشت م چخور رم شد ان در اماوری نشست بیا آمد به مشکوع ذریین خیش سوی خوانی انبرابین خیش چه آمد یکی هفته آنجا ببود و سی خرد و بخشی دو گفتشون بود
0: بسیار سپاسگزارم جناب استاد پارسی گرامی بله اینقدر زیبا. خاندن جناب پارسی شاهنامه ای درست خونده بشه اصلا توضیح نمیخواد چون بسیار ساده است مگر واجه هایی که کوهنه است و اونها ممکنه آدم در نیابه یا کاربرد مثلا ارشتابت که واژه گر به یا یه چیزهایی که اینا رو آدم قلقش رو به استرابه گیری دیگه توضیح اصلا نیاز نداره و بله جناب بهرام میگه که من نیازی به این پولایی تو ندارم که چیزی که تو دارین در نهفت بماند تا به بشد همونجا به جای تو با جامعه سوی رامش گرای و برزینم سه تا دخترش رو به اون میده اون میبره اینها رو در مشکوی خودش و تازیانش رو بر جلوی اون باغ می آویزت لشکریان بهرام که میان تازانه رو که میبینن میفهمن که بهرام اینجاست و چو دیدی کسی شاخ شیب به دراز دوان پیش رفتی و بردی نماز هر کسی تازیان عرو می‌دید می‌رفت جلو با احترام می‌کرد و بر هر حال یک هفته میره در مشکوی زرینش میمانه و دوباره راه میفته برای نغچیر این کل ماجرای برزینه که اینجا فردوسی به صدای من از تلفن رد شد, شد. تلفن زنگ خوردش شد کاچ پیامی که داره اینه که بهرام بسیار شاد بوده و زندگیش رو به شادی می و بسیار به زنان علاقه داشته دیگه این الان فکر بکنم هشتمین دختره که تو این ها داره به مشکوی شاهی میفرسته داستان بعدی داستان بهرام گور است با گوهر فروش آقای دکتر پارسه در خدمتون باشه
5: استادم این نکتهی ای که هست ما در شاهنامه می‌دونیم که مهوریت داستان بر پادشاه هست و کنش هایی که از،, از سوی شاه حالا جنگ یا داده که زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار می‌ده، اما اینجا در دوری پادشاهی بهرام گور انگار که فرزان فردوسی میاد همزمان یک گشتی هم توی جامعه هم میزنه اینکه مردم چگونه میزیستند هر شغلی داشتن هر کار، و پیشه‌ای که مشغول بودن این شادی رو که ما در بهرام گور و این حالا خوشنوشی و خوشنشینی رو در مردم هم می‌بینید کما اینکه یک دانه برزگر باشه آنگونه خوش رو مهمان مهمانپذیر از نداری اوقاتش تلخ نیست مگر کسی واسه بهرام نه از نداری از خسارت
0: بله نکته درستی است در نشست هم آقای دکتر پارسه اشاره کردن که وقتی می رو حرام میکنه خودش با بقیه پریز میکنه از اون قصه نه اینکه شما مثلا میای در جامعه ای خوردن رو ناروا میکنی بعد دیروز یه فیلم می اومد که این گرامیان سفیر جمهوری اسلامی در اروپا در انگلستان رفته بودن سیزده به در میخوردند و می آشامیدند و صفا کردند بعد اینجا در تفرزگاه های ما کسی رو پیدا کنند در حال خوردن او رو کتک میزنند و میبرند و به زندان میفت کردند و بچه های ساله من دلم پر اینوی تکرار میکنم بچه 9 ساله ما الان توی مدرسه است، گرسنه و تشنه گفتن حق نداره با خودش خوراکی بیاره مدرسه <تص-> بعد خودشون میرن سیزده به در صفا میکن اینه که پادشاه میخواد این پیام رو به من بده که هرچه که دیگران میکنند او هم میکند و اینکه شادی هم یکی از چهار پایه شاهنامه است اگر شاهنامه رو فرض بکنیم بر چهار پایه استوار است داد و نام و خرد و شادی شادی یکی از پایه های شاهنامه است شادی امر پسندیده است در شانامی فردوسی هماسه ملیه ما بعدها بعد از حمله مغل و اون اتفاقات و سرخوردگی ایرانیان در ادبیات ارفانی میبینیم رنج کشیدن پسندیده است یعنی کسی اگر میخواد به یک جایگاهی برسه باید ریاضت بکشه درد بکشه خودش رو محروم بکنه هرچی که محرومیت بیشتر باشه بیشتر در اون مراتب. به اسطلاح رشد خودش رشد میکنه ولی حماسی ما چنین نیست شادی رو یک سره می ستاید و یه موردی رو دوستان اشاره کردن در مورد این که بهرام با اون دختران هم بستر می شود و آیا این پسندیده است یا نیست هیچگاه نمیشه که معیارهای 1700 سال پیش رو با معیارهای امروز یکسان دانست باید بهرام رو به عنوان پادشاه ساسانی در ظرف زمان خودش سنجید و با دوره خودش قیاس کرد و نمیشه با معیارهای اخلاقی امروزین داستان اون موقع ارزیابی عرضیابی کرد ما اینجا اصلا عرضشیابی و ارزیابی نمیخوام بکنیم فقط میخوایم داستان رو بخوانیم خرد نهفته در اون رو با همراهی هم دریابیم داستان بهرام گور با گوهر فروش فکر میکنم که همه دوستان خونده آهای دکتر پارس نکته ای به نظر تا رسید
5: اینگه بله بچا پالا ازدواج با خواهران می‌بینیم که یعقوب هم همین گونه است دیگه موسی هم همین گونه می‌خوام بگم که در ظرف زمانی آن زمان حتی برای یک آدم دینی هم این چیزهایی بوده چه برسه برای بهرام گور که ما اون رو پادشاه بیشتر می‌دونیم نه اینکه یک مرد دینی البته دین به معنی درستکاری قطعاً بهرام گور نیست
0: بله بسیار سپاسگزارم فکر می‌کنم همه گرامیان خوندن خانم شرزاد جزء شما و جناب امید اگر آمادگی دارین چند تا بیت هم شما بخانید و این نشست رو زودتر امروز دیگه به پایان ببریم که بریم به کار زندگیمون برسیم کنم. بله
6: آقای امید هنوز سر کار هستن آقای امید نیک و امکان خانش مردارن من هم چشم با اجازه شما و حصا دید عزیزی در کنارمون هستن چند بیت میخونم که همراهی کرده باشن و هشتم بیامد بی آمد به دشت شکار خود روز به با سواری هزار همه دشت یکسر پر از گور دید ز قربان کمان کایی برکشید دو ذاق کمان را به زه برنهاد ز یزدان پیروزگرد کرد یاد مهاران و گوران شده جفت جوی ز گشنی به روی اندر آورده روی همی پوس کند این از آن آن از این ز خونشان شده لل روی زمین همی بود بهرام تا گور نر به مستی جدا شد یکی از دگر چو پیروز شد نر گور دلیر یکی ماده را اندر آورد زیر به زهداش بهرام جنگی کمان بخندید چون دید و شد شادمان به تیر بر پشت آن گور نر گذر کرد بر گور پیکان و پر نارو و ماده را هر دو برهم بدروخت، دل لشکر از زخم او برفروخت. مرسی.
0: بسیار سپاسگزارم <تصفح> تو این بخش این ماجرای طبیعت و آمیختن حیوانات با همدیگه و شکار و اینا رو حالا فرداسی به بهترین شکل ممکن تصویر کرده. ما تابلو نقاشی زیاد دیدیم از شکاره. بهرام گور این الان تابلوی نقاشی در باغ فردوسی تصویر کرد. بارزترین جنبش اون وجه نمایشیشه. به هشتوم بیا اومد به دشت شکار. خود روزبه با سواری هزار همه دشت یک پر از گور دید. زه قربان، قربان یعنی همون تیردان. کمان کی برکشید، این کمان رو از اون قربان که حالا تیر و کمان رو درش میذاشتن بیرون کشید دوزاق ز... اه... کمان را به ذه برنهاد زیزدان پیروزگر کرد یا دوزاق دو سر کمان رو میگرد که بارها عرض کردیم وقتی که کمان رو میخواستن شکار بکنن اون رو به ذه میکردن که حالت ارتجایش رو از دست نده در همون لحظه کمان رو به ذه میکردند و شکار میکردن که بعضی از این بزرگان در شاهنامه دیدیم، اینقدر، کمانشون محکم بوده که هر کسی نمیتونه حتی این کمان رو به ذهن بکنه غیر از خود اون پهلوان بهاران و گوران شده جفت جوی بهاران و گوران شده جفت جوی. یعنی بهاره و این گورها دنبال جفت هستن دنبال گشنی هستن جفتگیری هستن ز گشنی به روی اندر آورده روی پوست کند این از آن آن ازین ز خونشان شده لال روی زمین این گوران نر برای تصاحب گوران ماده با همدیگه نبرد میکنن دیگه هر کدوم زورشون بیشتر باشه گور ماده رو تصاحب میکنن همی بود بهرام تا گور نر به مستی جدا شد یکی از دیگر مستی یعنی خستگی درماندگی دو تا گور نر با همدیگه نبرد میکردن یک کدومشون خسته شد جدا شد اونی که مونده بود و قوی تر بود رفت با یک گور مادهی جفتگیری بکنه چو پیروز شد نرگور دلیر یکی ماده را اندر آورد زیر به داشت بهرام جنگی کمان بخندید چون دید شد شادمان بزد تیر بر پشت آن گور نر گذر کرد بر گور پیکان و پر نر و ماده را هر دو بر هم بدوخت دل لشکر از زخم او برف روخت حالا امروز طرف دانان معیتزیست اینو بخونن میگن که او دشمن معیتزیست بلی خب عرض میکنم که هر پدیده ای رو در ظرف زمان خودش باید سنجید و در زمان خودش همه رفتارهای بهرام بسیار پسندیده و نیکو و هنرمندانه و ستوده بوده حتی بهرام در پایه ایزدان فرا کشیده شده در ادبیات پارسی دوست تازه‌ای به جمع ما اگر پیوستند خانم شرزاد بخوانند اگر نه یه دوستی درخواست داشتن که به خانم شقایق هستن فکر کنم اگر هستن بخوانند چند تا بیت دیگه بله آمدن هستیم در خدمتتون خانم شقایق
12: بس آنجا برانگیخت شب رنگ را بدیدش یکی بیشه ی تنگ را دو شیر جیان پیش آن بیشه دید کمان را بزه کرد و اندر کشی. بزد تیر بر سینه شیر چاک گذر کرد تا پر و پیکان به خاک. بر ماده شد تیز بکشاد دست بر شیر با گرد رانش ببست. چون این گفت کان تیر بی پر بود نبود تیز پیکان او کر بود سپاهش همی خاندند آفرین که ای نام ور شهریار زمین ندید و نبیند کسی در جهان تو شاه بر تخت شاهنشهان تو با تیر بی پر تو شیرفکنی پی کوه خارا زبن برکنی بدان مرق زارن در اون راند شاه زل کرد هر کس که بود نیکخا یکی بیش دیدن پرگوسفند شبانان گریزان ز گزند یکی سر شبان دید بهرام را بر او بر دوید از پی نام را به دو گفت بهرام کینگوسفند که آورد بدین جای ناسودمند سپاسگزارم استاد
0: به به درود بر شما بسیار سپاسگزارم شاعر گرانمایه، مهربان و بله، بعد از اینکه این آهوی نرماده رو به هم میدوزه، همه به او آفرین میگن. بعد ادامه میده به راهش و دو تا شیر جیان رو میبینه، به زتیر بر سینه شیر چاک. چاک انگار صدای فرورفتن تیر در سینه شیر رو تدایی میکنه. بعضی نسخه‌ها هم پاک نقل کردن. پاک اون وقتی دیگه قید. قید حالته دیگه. Adverb, Adverb of Manor میشه اونجا. یعنی اینکه چگونه رفته پاک رفته. کامل تا تش تیر رفته تو بدن اون شیر. گذر کرد با پر و پیکان به خاک بر موده شد تیز با شاد دست. بر شیر با گرد رامش ببست. بست دست گردنش رو با رونش. بدنش رو بارونش. چون این گفت که این تیر بیپر بود نبا تیز پیکانه او. کر باوت. کر یعنی ناتوان. ن... توان نداشت این تیر من. پرم توش نداشت. نوکش تیز نبود تازه، اینجوری شیر رو کشتم مفاخره میکنه بهرام به این شکاری که کرده سپاهش همه خاندن دافرین که این نام ور شهری آور زمین ندید و نبیند کسند در جهان چو تو شاه بر تخت شاه هنشهان چوبا و هنشهان چو با تیر بیپر شیرفکنی پی کوه خاراز بن بر برکنی این دوم هنرنمایی بهرام بود بعد از اینکه گور نرو ماده رو به هم دوخت شیر نرو ماده رو هم کشت و راه افتاد میره یک گله گوسپندی رو میبینه یکی بیشه دیدن پرگوسپند شبانان گریزان زبیم گزند یکی سرشبان دید بهرام را بر او دوید از پی نام را اومد بپرسه ببینه که کیه چیه به دو گفت بهرام که گوسپند که آرت بدین جای ناسودمند کی این گوسفند رو آورده اینجا به دو سرشوبانه گفت که این نام دار زگی تیم من آویم بدین مرق زار همین گوس پندان گو هر فروش به دشت در از کوه دوش حالا ادامه ماجرای این بهرام گور با این شوبان و این گوسفندان و این که صاحب این گوسفندا کیست و اینا باید بذاریم برای نشسته بعدی گمان می‌کنم اگر جناب امید آمادگی دارن یه چند تا بیت بخونن اگر نه که همه دوستان گمان می‌کنم خوانده باشن درسته خانم شهرزاد دوستی نمانده
6: بله بله همش همه دوستان البته امروز به وقت قلب دنیا ایران همه خوندن بله
0: بله بسیار سپاسگزارم جنبا با امیدم که روی کشتی هستم فکنم میکنم فرصت بکنم بخوانند سپاسگزاری میکنم از دوستانی که در بخش گپسرا مرورزی میکنند با نیکو گمانی نوازند ما رو همراهی میکنند دلگرمی میدن از یکی کهشون سپاسگزارم شاید فرصت نیست در هنگام سخن گفتن یکی یکی اونجا تایپ بکنیم سپاسگزاری بکنیم از همینجا از یکی کهشون سپاسگزارم از دوستانی که در بخش شنوندگان همراهی میکنن که دارم میبینم دوستان گرامی رو چهره ها رو میبینم دلم پر از مهر میشه دلم گرم میشه آقای پرواز استاد پرواز نازنین لایک فرستادن جناب تاپگان گرامی که همیشه دنبال ما هستن یک یک نام نمیبریم که مباد نامی از قلم بی افتد و من شرمگین شوم از دوستانی که در بخش گویندگان به ویژه استادان دکترای ادبیات عدب... پارسی خانم دکتر اویسی آقای دکتر پارسه استاد شاهنامه و دوستان گرامی که همیشه همراه هم در بخش گویندگان تک تکشون رو ازشون سپاس گذارم با مهر با اش آرزوی تندرستی دارم برای دوستان گرامی در سالی که پیش رو داریم آز... آرزوی آزادی و آبادی برای می... میهن سپندینه ورجاوندمون و آرزوی صلح و آرامش برای مردم دنیا بسیار سپاسگزارم از جانب من بدرود میکروفون خدمت خانم شهرزاد Music mm-hmm.
6: خنی یه قسمت مرد از مرد مرد رو مرد 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 قسمت هست مرد مرد مرد
5: مرد 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 پر از مرد 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 مرد